0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Gedanken zur Menschlichkeit. Heute hier zu Gast als Gesprächspartnerin Nicole M. Pfeffer. Marketing mit Pfeffer. Was damit gemeint ist, werden wir gleich noch mehr hören zuvor allerdings herzlich willkommen zum Thema die geheime Helden Frauen in der Gesellschaft und gemeinsam mit Nicole habe ich mir das ganz spannende Thema herausgesucht Freiheit die ich meine wie viel Jeanne da darf in uns stecken herzlich willkommen hier Nicole M Pfeffer hallo <lacht> vielen Dank hallo, fürs Nico. dabei sein
2: Hallo, liebe Annette. Schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Magst du dich unserem Publikum noch etwas näher vorstellen, bitte?
2: Ja, du hast ähm, ja schon ein bisschen was verraten. Ich bin Nicole Pfeffer, komme aus Nordbayern, habe ein kleines Unternehmen mit dem Namen Marketing mit Pfeffer, bin ähm, Vorsitzende des Deutschen Managerverbands -Manager und Vorbildunternehmerin des Bundeswirtschaftsministeriums für Wirtschaft und Energie. Und wir begleiten, wir beraten, wir unterstützen Unternehmen und Menschen dahingehend, auf dem Markt sichtbar zu werden, ihr Unternehmen vielleicht ein Stück weit in die Zukunft zu führen, indem wir mit kreativen und modernen Ansätzen strategisch an der Seite sind.
1: Und äh, soweit ich gehört habe, konzentrierst du dich auf ähm, die weibliche Hälfte unserer Gesellschaft. Ist das richtig?
2: Ähm, ja, eigentlich ungewollt, weil ich bin weder Emanze noch Quotenfrau, sondern ähm, habe eigentlich ein Fairwill dafür, Leistungen und Ergebnisse zu bringen. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren immer häufiger festgestellt, dass ähm, diesen gleichen Anspruch sehr viele Frauen einfach auch hegen und damit ihren eigenen Weg gegangen sind. Und ähm, ich habe da mittlerweile ein Netzwerk, ähm, das sich gegenseitig unterstützt. Und ich versuche da natürlich, die Heldinnen des Alltags, so will ich es mal sagen, ähm, ein Stück weit zu unterstützen, ein Stück weit zu begleiten. Und ähm, da wirklich auch mehr Sichtbarkeit, mehr, ja, mehr Raum
1: zu schaffen für erfolgreiche Frauen. Das spricht mich sehr an, also insbesondere als Frau und Unternehmerin. Und ähm, was dich jetzt gerade im Moment besonders auszeichnet, ist, dass du diese Krise, in der ja viele Unternehmen sich im Moment wiederfinden, ähm, als Chance begriffen hast und hast im Prinzip aus dieser Krise sogar einen Erfolg gemacht habe ich das irgendwie richtig verstanden?
2: <lacht> ja, ähm, wir haben uns eigentlich schon immer, also mein Team und ich, ist, wenn ich von wir spreche, ähm, und wir sind übrigens nur Frauen, wir haben schon immer geguckt, wo können wir mit Unternehmen neue Wege gehen und Dinge sichtbar machen, die vielleicht der Unternehmer oder die Unternehmerin nicht äh, so unbedingt im Fokus hat oder nicht so auf dem Radar hat. Und ähm, bei uns hat Ende Februar schon der Krisenmodus voll zugeschlagen, weil knapp 85 Prozent unseres Geschäftes weggebrochen sind. Und wir haben voll in den Kreativmodus umgeschaltet. Also Wir haben bewusst ähm, im Team gesagt, okay, ähm, Krise heißt auch Chance. Und wie nutzen wir das? Und ähm, wir haben insbesondere festgestellt, dass UnternehmerInnen, und Frauen auf uns zugekommen sind und haben gesagt, Mensch, wir haben die und die Situation, uns reicht es aber nicht. Wir stehen gerade an einem Punkt, wo es nicht weitergeht. Könnt ihr uns mit eurer kreativen Art und Weise weiterhelfen? Und dadurch ist sehr viel Dynamik entstanden und sehr viel Energie in einem Umfeld, was so vorher von uns gar nicht so wahrgenommen worden ist. Und wir haben tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viele Frauen Unternehmerinnen insbesondere, mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen wir, ich sag jetzt mal, die neue Welt ein bisschen anders rocken.
1: Also das heißt, diese geheimen Heldinnen, die können jetzt hervorkommen und die Kräfte, die sonst so nicht sichtbar waren, auch tatsächlich in die Welt bringen und etwas Besseres schaffen und nicht zurück in die alte Normalität zu gehen, sondern eben eine neue Welt mit aufbauen, in der diese geheimen Heldinnen in ihre Kraft kommen. Habe ich das so philosophisch richtig zusammengefasst? <lacht> ja, das ist tatsächlich so.
2: Und dafür gibt es auch ein paar Ursachen. Während vor Corona-Krise sehr viel bestimmt war von bestimm bestehenden Regeln, von teilweise auch sehr männerdominierten Rahmen und Strukturen, ist zu Krisenzeiten nichts mehr, wie es vorher war. Und die Menschen und ähm, der Gegenüber ist plötzlich offen für neue Wege, für neue Dinge, wo Frau nicht unbedingt, ich sage jetzt mal ganz krass, sich erst die Erlaubnis einholt oder nicht erst 5000 Mal überlegt, kann ich das jetzt machen oder nicht, sondern wo sie einfach dann auch mal tut. Dadurch ist die Hemmschwelle, wirklich aktiv zu werden und auch mal Dinge anzugehen, wo man im Normalfall vielleicht sagt, das ist mir vielleicht ein bisschen zu grenzwertig oder ein bisschen zu schwierig oder ich muss mich da noch ein bisschen besser darauf vorbereiten. Die Frauen sind mhm, mutiger in Krisenzeiten. Und Frauen haben durch durch ihren durch ihre Weiblichkeit, durch die durch die Empathiefähigkeit und auch durch die Fähigkeit, Zusammenhänge anders miteinander zu verknüpfen, plötzlich Möglichkeiten, Situationen zu schaffen, Situationen zu verändern, die ganz andere hm. Ergebnisse herbeiführen. Und ich glaube schon, dass wir Frauen da
1: gerade einen ganz klaren Vorteil gegenüber Männern haben. Hm. Also ich höre jetzt hier, dass ähm, diese kämpferische Seite sozusagen hervorkommt, dadurch, dass die Grenzen, die die sogenannte Männerwelt den Damen gesetzt hat, äh, zerbröckelt und... Deshalb das Licht hervorstrahlen kann, vielleicht auch das Kämpferische. Jetzt äh, sehe ich als wirklich unpolitische Person, aber dass wir ja hier in der Politik von Frauen mehr oder weniger dominiert werden. Das möchte ich so als kleine Herausforderung jetzt hier einbringen.
2: Von Frauen dominiert? Ja, ich glaube, da sind wir noch lange nicht so weit. Ja. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was und ich glaube auch nicht, dass man gerecht wird, wenn man sagt, ähm, Frauen dominieren. Bei einem Mann würde das zutreffen und bei einer Frau nicht. Eine Frau nimmt so in der heutigen Zeit sich mehr das Recht und mehr die Möglichkeit raus, nach ihrer Fasson Dinge einfach umzusetzen hm. und fragt aktuell weniger Männer, sondern macht einfach, weil sie von dem, was sie was sie denkt und was sie im Kopf hat, einfach überzeugt
1: ist und das einfach auch umsetzen möchte. Und mhm. jetzt habe ich hier auf deiner Webseite diesen wunderbaren Spruch gelesen. Freiheit bedeutet nicht tun und lassen zu können, was man möchte, sondern dass man Dinge ablehnt, die man nicht möchte. Das bedeutet für mich Freiheit, oder das erkenne ich in diesem Spruch, heißt es in erster Linie erstmal... Nein zu sagen und was dann eben bedeuten würde, nicht zu gehorchen. Genau, zumindest nicht
2: zu gehorchen, was möglicherweise bestehende Regeln angeht oder was bis dato
1: bestehende Regeln angeht. Hast du für ähm. unsere Zuhörer vielleicht ein konkretes Beispiel? Habe ich. <lacht> Wir haben
2: tatsächlich gerade in, in Krisenzeiten doch, ich glaube, über 30 Konzepte, corona-konforme Konzepte für Unternehmerinnen und Unternehmen erstellt. Und es ging da immer darum, nicht zu sagen: Ich gebe mich jetzt dieser Corona-Beschränkungen hin, ich lege die Hände in den Schoß und vertraue auf andere, sondern da zu sagen. Ich lasse das weg, ich will das so nicht, ich entscheide mich bewusst dagegen und gehe vielleicht im ersten Moment einen rebellischen Weg, aber unter Anwendung des bestehenden Regelwerks. Und das heißt, ich schiebe das Regelwerk nicht weg und denke, oh, das passt nicht zu mir oder das ist ähm, geradezu anstrengend, du hast eine neue Welt, ich warte, bis es vorüber ist. Sondern ich entscheide mich bewusst dafür, ich nehme es an und lasse dafür andere Dinge weg. Und ähm, das war tatsächlich so, dass wir für ein Unternehmen, für eine Gärtnerei, einen kontaktlosen Autoverkauf konzipiert haben. Und wir haben da bewusst besagt, nee, wir lassen uns nicht darauf ein, dass es zu ist. Wir, wir sagen nicht, wir geben uns der Sache hin, sondern wir suchen unseren Weg, wohin es geht. Und wenn das nicht sein soll, dann lassen wir es einfach auch. Aber wir haben es probiert, wir sind den Schritt gegangen.
1: Mhm. Also das, das mhm. heißt, äh, unter all diesen Restriktionen, äh, Möglichkeiten und Lücken zu finden, dann doch noch in die Öffentlichkeit zu gehen und die Dienstleistungen oder den Service, den man hat, anbieten zu können, und zwar solchen Menschen, die das noch möchten. Genau. Mhm. Ja, das hört sich sehr tröstlich an, muss ich jetzt mal in dieser Situation sagen und gibt sehr viel Hoffnung. Diese Freiheit, also ich möchte jetzt noch mal auf die Freiheit zurückzukommen, die eben nicht bedeutet, tun und lassen zu können oder zu dürfen, was ich möchte, sondern dass man Dinge ablehnt, die man nicht möchte. Also das ist ja, wenn ich mir das überlege, ein sehr für mich persönlich, die ja freiheitsliebend ist, eine sehr deprimierende Auslegung meiner persönlichen Freiheit. Ich sehe
2: das nicht deprimierend. Nein? <lacht> Nein, nicht im Ansatz.
1: Ich höre dir sehr ähm. gerne zu.
2: <lacht> <lacht> ich sage ein Beispiel. Dadurch, dass es tatsächlich ja uns auch umsatztechnisch sehr stark erwischt hatte, haben wir natürlich auch geguckt, wie können wir das Angebot des Staates annehmen. Und. Ähm, wir haben uns sowohl die Soforthilfen angeschaut, als auch alles Weitere, was es so gab. Und ich habe mir auch das Administrative, die Bürokratie dahinter angeschaut. Und ähm, habe für mich den Entschluss getroffen, ganz ehrlich, der Aufwand, um eine staatliche Leistung in Anspruch zu nehmen, für einen Fall, der nicht von mir hervorgerufen wurde, sondern der von seitens der Regierung ja tatsächlich ähm, ins Leben gerufen worden ist, weil bei uns ist der Umsatz weggebrochen wegen des Lockdowns und nicht aufgrund eigenes Verschuldens, habe ich ganz bewusst gesagt, nee, wir beantragen das nicht. Ich setze die Energie nicht rein in die Formulare, in das Ausfüllen, in das was auch immer, sondern ich gehe lieber in die Akquise. Und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden. Auch unter dem Aspekt, dass es möglicherweise schwieriger werden könnte, dass es härter werden könnte, ähm, aber ich habe da einfach gesagt: Nee, ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich irgendwann mich für das Geld rechtfertigen muss, dass ich irgendwann in die Situation komme, es möglicherweise zu einem ungünstigen Zeitpunkt zurückzahlen zu müssen, sondern ich vertraue auf das, was ich und was mein Team imstande ist zu leisten. Und da haben wir uns bewusst gegen den Staat entschieden. Da haben wir uns bewusst gegen ähm, die Hilfen entschieden die vielleicht von dem einen oder anderen natürlich, weil er sie auch vielleicht ein bisschen dringender braucht, als wir, in Anspruch nimmt. Aber wir die Freiheit haben, nee, ich entscheide mich für einen anderen Weg. Im ersten Moment hat sich das schon krass angefühlt, bewusst zu sagen, man geht ein höheres Risiko, weil es ist definitiv ein höheres Risiko gewesen. Aber ähm, wie ein Unternehmensfreund sehr schön mal zu mir gesagt hat, in der Krise ist das Geld Genauso vorhanden wie vor der Krise. Es ist nur an anderen Stellen und du musst die Stellen finden, wo, du das, Geld, wo das Geld gerade ist. Und deswegen da der Freiheitsgedanke, unternehmerisch aktiv zu sein, in den Mittelpunkt zu stellen, auch in so einer schwierigen Situation, hat überwogen, gegenüber zu sagen, na ja, dann beantrage ich halt irgendwie ein KfW-Darlehen, um es leichter zu machen oder wie auch immer.
1: Hm. Also du hast dann dem Angebot des Staates gegenüber Nein gesagt. Genau. Und ähm, die Jeanne d'Arc begann zu kämpfen. Genau. Und zwar auf ganz völlig neuen Wegen. Das ist wunderbar. Es hört sich sehr, sehr menschlich an, hier mit den Gedanken zur Menschlichkeit. Also wir hören, liebe Zuhörer, wie menschlich wir Unternehmer und das ganze Unternehmertum ist. Also Entschuldigung, das Unternehmertum und wie viele Herausforderungen wir im Moment zum Meistern haben. Ja, also die Zeiten sind nicht einfach. Die Zeiten bieten sehr viele Chancen zum Wachsen und für Frauen eben auch herauszutreten, aus dem Schatten der Männerwelt in ihre Kraft zu kommen, das Innovative glänzen zu lassen. Also das Innovative ist immer sehr interessant, weil ich mich als Frau auch so innovativ finde. Ich möchte da ein ganz banales, kleines Beispiel sagen. Zum Beispiel, ich habe eine Küche aufgebaut oder ich habe, ähm, ein Freund von mir hat eine Küche aufgebaut meine Küche und äh, hat mir gesagt, aber ich brauche dies, ich brauche jenes, ich brauche das. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, also ich als Frau denke da ganz anders. Ich nehme jetzt dieses Stück Plastik, was so aussieht, als könnte ich es gebrauchen, mache da links und rechts Silikon drauf, klebe das auf den, Str auf den Schrank und das andere dann davor, da brauche ich doch nicht extra in den Baumarkt zu fahren, um mir jetzt Winkel zu kaufen, die ich nicht habe. <lacht> ja, also das ist ein sehr einfaches Denken, also der Mann, der denkt, oh, ich brauche hier, muss den Motor ähm, erstmal bauen, um dieses Gerät anzuschieben und ich als Frau sage, okay aber ich habe doch zwei Hände und Beine, das kann ich doch auch das mache ich ganz einfach, wie siehst du das? Liegt unsere Stärke in der Innovation und in der Einfachheit?
2: Mm. Ich weiß nicht, ob man es Einfachheit nennen
1: kann. Also einfach meine ich jetzt ich, nicht negativ, sondern ja, ja, eben ja, ja. als unkompliziert.
2: Genau, aber ich würde, würde das vielleicht ein wenig anders umschreiben. Ich glaube, dass wir Frauen die Fähigkeit haben, durch unser vernetztes Denken bestimmten Gegenständen, bestimmten Situationen oder bestimmten Ergebnissen mehrere Bedeutungen beizumessen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Mhm. Es gibt eine Studie, dass komplett neue Ideen, innovative Ideen, die einen, einen komplett neuen Ursprung haben, nur zu 47 Prozent zum Erfolg führen. Aber dass weiterentwickelte Ideen und weiterentwickelte Konzepte zu 74 Prozent zum Erfolg führen. Also die Zahl dreht sich genau um. Und ich glaube, darin liegt eine der Stärken von Frauen und insbesondere im Unternehmertum, Dingen oder Situationen, Ergebnissen, die uns begegnet sind, in einer Neukombination so zusammenzubringen, so zusammenzufügen, dass ein neues Ergebnis entsteht, was aber gleichzeitig auch einen, einen sehr hohen Mehrwert und einen sehr hohen Nutzen hat. Und ich glaube, das
1: haben wir Frauen definitiv mehr ausgeprägt als Männer. Jetzt ähm, versuche ich manchmal, mich in die Gedankenwelt oder in äh, die Struktur eines Mannes einzudenken, was mir natürlich gar nicht gelingen kann, weil ich ja keiner bin und wir sind ja sozusagen wie Feuer und Wasser. Oder ähm, wie entgegengesetzte Magnete. Das heißt, der eine kann gar nicht so denken wie der andere. Ich glaube, die Symbiose ist das, was uns dann im Endeffekt Kraft geben kann. Also das heißt, einmal, einmal haben wir hier den Motor und dann haben wir hier den Kraftstoff, der den Motor eben auch zum Laufen bringt. Mhm. In, um das jetzt mal so symbolisch auszudrücken. Um Jetzt nochmal weg, ein bisschen von der Symbolik zu kommen, von der Philosophie in die Realität. Wie sieht das in der Realität aus, wenn du jetzt mit Firmen arbeitest? Wie stärkst du die Frauen? Also du sagst, du bist nicht für Frauenquote, aber was veranlasst dich dazu, dich jetzt eben vermerkt auf die geheimen helden also die frauen in der gesellschaft auf die jeanne d'arcs die in uns allen sind zu konzentrieren
2: ich möchte ein beispiel sagen wir haben eine kundin da ist am freitag eröffnung eines neuen coworking spaces und jeder sagt wow wie könnt ihr zu also die männer wie könnt ihr in corona zeiten einen coworking space aufmachen geht ja gar nicht der gedanke von, von dem frauenteam dahinter ist allerdings genau jetzt aufzumachen, damit auch größere Unternehmen, die ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken wollen, aber die im Homeoffice kein professionelles Arbeitsumfeld haben, dass die quasi ein Stück weit den Coworking-Space reinsetzen können, nutzen können, für ihre Mitarbeiter in Anspruch nehmen können. Meine Aufgabe ist es so ein Stück weit darin, genau dieses gegen den Trend das Handeln gegen den Trend aufzuzeigen und den Mut, der dahinter steckt. Weil was im Moment ganz besonders von den Menschen aufgesogen wird, ist, wenn Menschen mutig vorweggehen. Es muss keine fünf Kilometer sein, das können drei Schritte sein. Mhm. Und ähm, da sind Frauen aktuell wirklich auf dem Vormarsch. Da gehen Frauen andere Wege. Natürlich hinterfrage ich kritisch, ist das wirklich alles so? Und das ist auch ein Stück weit ein Part von mir mit meiner Erfahrung, kritisch zu hinterfragen, aber auch genau zu gucken, wo ist das, was gerade die Situation, die Unternehmerin oder das Ergebnis auszeichnet, um das dann auch nach außen zu bringen. Egal in welcher Form, in Form von, dass man Begeisterte finden, die darüber sprechen, in Form von, dass es in der Presse landet, in Form von, dass Menschen, aufmerksam werden und genau diese Frauen suchen und ihnen begegnen wollen und dann zu stehen zu sehen was daraus entsteht das ist das ist wirklich so dass in der aktuellen Zeit so das Namplus Ultra was passieren kann hm. weil daraus entstehen wieder ganz viele neue Symbiosen dadurch entsteht Geschäft daraus entsteht Weiterempfehlung daraus entsteht Erfolg und daraus entsteht auch und ähm, das passt, finde ich, sehr schön ähm, auch zu deinem Ansatz zu, ähm, zur Menschlichkeit. Daraus entstehen Begegnungen und daraus entstehen Verbindungen, die nicht den Zwang haben, Bestand zu haben, sondern in der freien Wahl sind, bestehen zu dürfen.
1: Bestehen zu dürfen, Bestand zu haben und trotzdem äh, so flexibel zu sein wie das Wasser, was sich an bestimmte und Umstände ganz einfach anpasst. Genau. Das ist wunderbar. Und wir Frauen bestehen aus diesen unzähligen endlosen Wassermolekülen. Das ist ein sehr schönes Bild. Und steter Tropfen höhlt den Stein und wir werden im Meer irgendwann ankommen. <lacht> das ist wunderbar, <lacht> philosophisch, sehr menschlich. Und du selbst, Nicole, deine, dein Treiben, was treibt dich? Was ist deine Intention? Was ist dein Idealismus? Was ist das Menschliche, das zutiefst Menschliche an deiner Philosophie?
2: Ich glaube, das ist mit der Zeit gereift. Und wir sind an einem Punkt, und dann spreche ich wieder von wir, weil es betrifft nicht nur mich, sondern mein ganzes Team ist davon angetriggert. In unserem Mittelpunkt steht Corporate Use Responsibility. CYR, auch abgekürzt. Also bei uns muss alles, was ähm, alle Projekte, die wir machen, alle, alles, wo wir in irgendeiner Form mit reinsteigen, muss was auf die drei Themen einzahlen, Unternehmen, Jugend, Verantwortung. Wenn das nicht gegeben ist, nehmen wir keine Projekte an, steigen wir nirgends ein, unterstützen wir nichts. Weil wir, was uns antreibt, ist es, wir brauchen Unternehmen, wir brauchen die Wirtschaft, um unsere Existenz zu sichern, um Mehrwerte zu, sch zu schaffen, um Wertschöpfung zu generieren. Aber es geht nichts, wenn wir die Jugend nicht entsprechend mit involvieren, entsprechend ihre Ideen und Gedanken mit einbeziehen und wenn wir es nicht schaffen, unsere Jugend von Unternehmertum zu begeistern. Und das Ganze muss unter dem Aspekt stehen Verantwortung. Es geht nicht mehr höher, schneller, weiter. Es geht qualitativer, bewusster, tiefgründiger. Und wenn das in Gänze bedeutet, dass ich keine Messe mehr mit 3000 Leuten, sondern eine kleine Begegnungsmesse mache, wo, wo man in die Unternehmen fährt, dann ist das ein Ansatz. Wir haben nicht unendliche Ressourcen. Und wir müssen lernen, diese in neue Verhältnisse zu schaffen und den Nutzen und Mehrwert, den wir generieren, unter anderen Gesichtspunkten zu sehen. Und ähm, wir für uns haben in schon einem nicht ganz, ähm, also in einem, in einem Prozess, der schon etwas länger gedauert hat, für uns entdeckt, es ist diese Dreierkombination ähm, aus Unternehmen, mit seinen Menschen, mit seiner Struktur, mit seiner Organisation, mit seiner Innovationskraft, mit seiner Entfaltungsmöglichkeit. Es ist die Jugend mit ihrer, ich sage jetzt mal ein Stück weit teilweise unternehmerischen Naivität mit ihrer Rebellion, mit ihrer Neugierde, mit ihrem Wissensdurst hin bis zur Verantwortung zu sagen, es kann nicht nur der, ähm, die Verantwortung gegenüber den Menschen geben oder gegenüber der Natur geben. Es muss eine Verantwortung gegenüber dem Dasein geben. Und das bezieht alles mit ein. Das ist, glaube ich, so der Punkt, der uns, menschlich macht, weil wir nicht auf Kosten irgendeines Dritten leben, sondern weil wir versuchen, in Kombination alle drei Seiten gleichermaßen gerecht zu werden.
1: Nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Ja, also das habe ich jetzt in dieser Krise auch äh, sehr schön sehen können, dass doch aufgedeckt wird, was wir vorher schon alle irgendwie so ein bisschen... Erkennen konnten, aber nicht wirklich ansprechen wollten, dass unser System doch recht parasitär gewesen ist und dass wir jetzt eine Chance haben, genau das zu ändern. Und zwar uns wirklich auf Win-Win zu konzentrieren, also darauf zu konzentrieren, dass wir einander stärken. Ja, also füreinander da sein. Wenn ich für den anderen da bin, dann wird der andere stark. Da gebe ich natürlich erstmal was von mir ab, was mich eventuell schwächen könnte, aber ich bekomme genauso viel zurück. Und dadurch kann ich stärker werden und kann dem anderen wieder noch mehr Kraft geben. Und so können wir dann wirklich in eine wesentlich bessere Welt der Unternehmungen starten. Also das ist das, was ich jetzt aus diesem Gespräch hinaus, also herausziehe.
2: Ähm, ich würde gerne noch eins draufpacken. Ja, gerne. Ich würde... Ich würde nicht nur von Windhoch 2 sprechen, sondern ich würde tatsächlich von der Windhoch 3 reden wollen. Ich würde nicht nur sagen, dass man im bilateralen Austausch Mehrwerte und Nutzen schafft. Ich glaube, dass, dass es relevant ist, dass man mindestens drei Parteien hat. Hat verschiedene Gründe. Zum einen drei unterschiedliche Perspektiven arbeiten auf ein Ziel hin. Wenn man drei ist, ist die Gefahr, dass einer doch die Überhand haben will oder sich als wichtiger sieht, viel geringer gegeben. Und damit ist die Zielausrichtung und der Nutzen für alle drei, steht unter einem ganz anderen Stern. Und ich glaube, das ist wichtig, uns selbst ein Stück weit zurückzunehmen, ähm, natürlich da ihren Platz finden oder uns da einbringen, wo es sinnvoll ist, aber immer im Großen und Ganzen zu sehen und immer mit dem, was man als Ziel, was man als Ergebnis, was man als Mehrwert tatsächlich erreichen will und daraus entstehen zu sagen,
1: das Ziel und das Ergebnis ist wichtiger als ich selbst. Kannst du das noch ein bisschen verdeutlichen? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Das Ergebnis ist wichtiger als ich selbst. Das was ist damit gemeint? Ich bringe dir ein Beispiel aus meiner
2: Vergangenheit. Ja bitte. Als ich 2007 mein Buch veröffentlicht habe, äh, 2017 mein Buch veröffentlicht habe, ähm, war es so, dass wir eine Preview-Buchlesung hatten. Also vor dem eigentlichen Eröffnungserscheinungsdatum erscheinungsdatum ich, ähm, wollte ich mit Unternehmern mein Buch vorstellen. Wir haben überlegt, wie bekommen wir eine Preview-Buchlesung hin? die für alle Seiten einen Mehrwert darstellt. Wir haben zwei unserer, nein, drei unserer Kundinnen gefragt. Mensch, ihr habt doch eine Wunschkundenliste. Nehmt bitte die ersten zehn und schickt denen ein Ticket zu, dass sie euch begleiten können auf meine Preview-Buchlesung oder auf unsere Preview-Buchlesung. Mhm. Wir haben zudem unseren Bürgermeister mit ins Boot geholt, weil ich ein Stück weit stolz dafür habe, wo ich beheimatet bin, nicht nur privat, sondern auch mit meinem Unternehmen. Mhm. Und haben natürlich auch unsere A-Kunden angeschrieben. So, meine Kundinnen haben gesagt. Mh, Frau Pfeffer, ähm, die haben wir doch noch nie zum Termin gekriegt. Ich glaube nicht, dass die kommen. Sage ich, abwarten. Sage ich, kommunizieren Sie. Die Karten gibt es nicht im freien Handel. Sie haben zehn Karten bekommen und Sie möchten diesen Menschen gerne ähm, mit an diesem Abend dabei haben. Oh Wunder, oh Wunder, von unseren drei Kunden haben alle zehn Wunschkunden jeweils zugesagt. So, ich hatte die Möglichkeit auf der Bühne also während der Buchvorstellung, während ich vorgelesen habe, aber auch die ein oder eine andere Anekdote ähm, zum Besten gegeben habe, genau meinen Kunden, die im Publikum sagen, äh, saßen, die Bühne zu geben. Mhm. Und deren potenzielle Interessenten oder Wunschkunden haben natürlich sofort erkannt, wann genau der an der Reihe war oder die an der Reihe war. So Und das hat dazu geführt, dass unsere Kundinnen von diesen zehn Kunden, von den jeweiligen zehn Kunden mindestens acht zu einem Termin gewonnen haben, beziehungsweise als Kunden gewonnen haben. So. Die Begleiter unserer Kundin waren sehr begeistert, dass sie an diesem Abend dabei sein durften, weil sie mal andere Unternehmer kennengelernt haben, wie die, die sie bislang kannten. Und wir waren super happy, dass wir ganz viel positive Resonanz über das Buch erfahren haben und sogar teilweise Bücher für Führungskräfte noch mit gekauft worden ist, weil sie sonst mich überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt hätten, weil wir uns vorher noch nie begegnet sind. So, das heißt, wir hatten von Marketing mit Pfeffer, hatten ähm, den Vorteil, dass wir neue Kontakte gemacht haben, dass unser Buch verkauft worden ist. Meine Kundinnen haben dadurch ähm, neue Kunden gewonnen. Die Interessenten von meinen Kundinnen waren super begeistert, weil sie, ähm, uns als, ich sag mal, wir waren als wir erst vor drei Jahren in die Region gezogen, so gar nicht kennengelernt hätten und vielleicht auch gar nicht auf das Buch aufmerksam geworden wären. Und das war eine Kombination, die dreifach einfach Symbiose geschafft hat. Noch dazu, wo dann natürlich unser Bürgermeister, der ein ganz tolles Grußwort
1: gehalten hat, einfach auch nochmal unseren Ort ganz anders darstellen konnte. Also das klingt nach einer Veranstaltung, an der ich sehr, sehr gerne auch dabei gewesen wäre. Das klingt ganz, ganz wunderbar, so wie man sich das wünscht und vorstellt. Jetzt hast du dieses Buch angesprochen. Du hast doch jetzt auch gerade ein neues E-Book geschrieben. Ist das richtig?
2: Genau.
1: Magst ich du uns dazu auch noch was sagen?
2: Das E-Book heißt Neues Marketingdenken, weil ich auch glaube, dass das Marketing aus dieser, ich sag jetzt mal, schmuddel rauskommen muss. Insbesondere über das Storytelling, insbesondere über, wenn wir davon sprechen, Begegnungen herzustellen hat das nichts mehr rein mit, ich will dir was verkaufen, ich will, dass du äh, mein Angebot annimmst und ich will dich vielleicht sogar in irgendeiner Form manipulieren. Sondern es geht darum, auch über das Marketing ähm, die eigene Identität mit seinen Werten und mit seinem Nutzen ähm, neu zu entdecken und die neu als Abbild zu geben. Und ähm, ich finde es schade, wenn, wenn man heute junge Menschen fragt, wie siehst du Unternehmertum oder was hast du für einen Eindruck von Unternehmen ähm, oder von Unternehmer, dann hört man nicht selten, oh, das sind Halsabschneider, Halsabschneider, Steuerhinterzieher und was einem da sonst noch so alles einfällt. Nein, das sind wir Unternehmer und schon gar nicht Unternehmerinnen nicht, sondern ähm, wir, wir sind an, an Werten bedacht. Wir sind daran bedacht, dass wir Menschen eine sinnhafte Heimat geben, dass wenn sie schon so viel Zeit im Arbeitsleben ähm, verbringen, dass sie sinnvoll erscheint, dass sie als als Teil eines Ganzen sich verstehen. Und ich glaube, dieses Bild wird ganz besonders ähm, schon ein Stück weit über über Marketing, über die eigene Positionierung, über die eigene Kommunikation und über die eigene Sichtbarkeit hin abgebildet. Deshalb neues Marketing denken, weil es darum geht, innovativer, bewusster das eigene Angebot, die eigene Dienstleistung nach außen zu bringen, sich auf das zu konzentrieren in den Bereichen des Marketings, was auch wirklich authentisch ist, was zu einem passt und da ruhig mal dann auch neue Wege zu gehen. Das ist so ein bisschen die Quintessenz des Buches.
1: Ja, das war auch eine wunderbare Zusammenfassung und die Quintessenz unseres Podcasts hier. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei gewesen sind und ich habe das Gefühl, dass hier Nicole M. Pfeffer Marketing mit Pfeffer uns allen doch sehr viel Hoffnung und Kraft gegeben hat mit ihrer innovativen Einstellung, mit der Freiheit, die ich meine, wie viel Jeanne Dark darf in uns stecken. Vielen Dank, liebe Nicole, ich freue mich sehr, heute hier eine weitere Jeanne d'Arc kennengelernt zu haben, dass wir von dir lernen durften, dass du uns Einblicke gewährt hast in das Geheimnis der Frau, was sie in sich trägt und warum eben genau dieses andere Denken zum Erfolg führt und führen kann. Liebe Annette, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, Vielleicht machen wir ja demnächst noch das ein oder andere Gespräch, weil da ja noch sehr viel dabei ist, was uns weiterführen kann, woraus wir lernen können. Und ähm, dann freue ich mich auf das nächste Mal und ich freue mich auf Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis zu einer nächsten Folge. Vielen Dank. Gedanken zur
0: Menschlichkeit.